0: te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura de Salvo el Crepúsculo del escritor argentino Julio Cortázar. Final Así, cuando la vida rezagada retorna leve, Apenas en el paso breve de un aire, de una nube, un vaso que iriza al sol la curva de su nada Así, grisalla de la madrugada, sombra del ave por el cielo raso, menos que imagen o recuerdo. Paso del beso por la boca ya olvidada, te contemplo, naciendo de la ausencia a lo de juego de agua donde juegas con la infancia liviana del reflejo y alza otra vez su duro ser tu esencia sobre esta soledad donde me entregas o oh amor la vana entrega del espejo en un país que amaba ya estará anocheciendo coronados por sus mustias guirnaldas esos pequeños seres creados cuando la oscuridad Vuelven a poblar con sus tiernas músicas, a golpear con sus manos de brillantes estíos, ese rincón natal de mi melancolía. Olga Orozco, esos pequeños seres. De antes y después. Pero si un niño vence al animal sombrío de la tarde, al siniestro señor de los rincones, con un viejo pedazo de madera, descubres que la luz nos amaba, y que asintiendo sabiamente los árboles, llenos de antiguo polvo, nos ofrecen la sombra, sí, la última penumbra, como quien da un consuelo, una esperanza. Eliseo Diego, Fragmento. primeros años europeos, operación de carga y descarga y recarga y contracarga y anticarga y sobre recarga, por un lado algo como lo que dice Robert Crossman the course is to love words when you are stuck with them, Geographies. y vaya si estaba stuck, de viejas palabras apolilladas comidas por la mentira, revolcadas en polvos que nada tenían de enamorados como no fuera el hecho de proclamarlo hasta la náusea. Por otro lado, algo como lo que buscaba Clarice Lispector. No quiero la terrible limitación del que vive tan solo de aquello capaz de tener sentido. Yo no, quiero una verdad inventada. Agua viva. Detrás de eso la certidumbre de que los poemas fueran lo que fuesen, guardaban en sus botellitas de ludiones lo más mío que me hubiera sido dado escribir, y que no llegaría a la verdad inventada por un mero barrido de hojas secas. Toda renuncia parecía demasiado fácil, algo como comprarse una peluca o dejarse la barba. No olvides, dice un texto indio, que debajo de tu ropa estás desnudo. Preferible, aunque nada modesto, era cargar la cruz e ir más allá del golgotá lo ya hecho como parte de lo por hacer, mostrándome tantos caminos aunque no hubiera tocado fondo como Cavafis, aunque no hiciera míos los versos de Jafis. llamáis le parfum del amor me será respiré. Por Queen point de la joven balayé la poussière de la taberna. Supe que no llegaría la verdad inventada si aceptaba la peluca, si me convencía de que país nuevo era vida nueva y que el amor se cambia como una camisa. Los últimos tiempos de Buenos Aires habían sido una zona de turbulencia, algo como una ilustración a puñetazos. En la soledad de los primeros tiempos de París, volví sin buscarlo ni rechazarlo a una escritura cargada de pasado, de temas vividos o imaginados, en esa otra soledad provinciana de tantos años de empleos perdidos en lo más amargo de La Pampa. Y volví a escribir como antes, desdoblado y obediente ante esas rémoras de la nostalgia que eran mi antipeluca, a la vez que avidamente entraba en la verdad inventada, inventada por mí cada día simplemente, porque había decidido hundirme en ella y hacerla mía, sin pena ni olvido, como me lo cantaba una voz tan querida a cada rato, en cada café del recuerdo, un antes, un después, sí, en los calendarios, pero no en esa misma lapicera que seguía escribiendo desde la misma mano. Tala. Churches, Churches. Oiceaus. Jules Superviel. El árbol fue una mano cazadora de nubes, vanamente tendida contra el día lejano. Te andaban por los dedos lagartos minuciosos, buscando entre las hojas un oscuro recuerdo. Lo tiraron con hachas Lo tiraron con hachas y le abrieron el pecho, con ganchos y canciones y saliva en las manos. La copa descansaba con la oreja en el suelo, envuelta en su llovizna de sapitos morados. Fue el pino, fue el ombú, fue el violeta eucalipto, el álamo de leche y el dolorido sauce. Los pasaban de noche por la sierra y el hacha para burlar las aves y el recuento del bosque. En el hueco del aire estaban mariposas, buscando infatigables el lugar de las hojas. Cuántos días anduvo dolido el saltamontes, y anidaron los pájaros en la imagen ausente. Mediterránea, para el pajarero y su estrella. Los nobles parricidios, las estatuas tronchadas por la fría voz de la luna, descienden en un humo de leyenda al más profundo cielo de los hombres, Venus de Milo, tu secreto es este, todos al fin yacemos en tus brazos, y las caricias más prolijas nacen de tu invisible máquina amorosa. Yoconda, eres un hombre disfrazado de hombre, que se disfraza de mujer, y tu sonrisa goza del minuto en que despertaremos al espanto. Así las formas de gorgona vuelven como espejos que fueron golondrinas, a repetir las abominaciones, que son la sal y el vino para el viaje. Diez años y un océano separan Tala y Mediterránea, si no los hubiera fechado, ¿cómo saberlo? El lirismo de Superbiel y las mitificaciones de Cocteau son respectivamente figuras de proa, cicatrices en la piel del recuerdo. Por ahí encuentro poemas que podrían por de Turundato de Batec, con adherencias infantiles a las mil y las noches. Siempre le tuve cariño a Marco Polo, aunque culpablemente no he leído Il Milione. Un día, creo que bajo los álamos mandosinos de los años 40, viví una etapa imaginaria de su viaje. Marco Polo recuerda. Tu mínimo país inhóspito y violento. Allí árboles enanos enarbolan su hastío mientras los topos cavan y cavan el camino y ardidas musarañas remontan por el cielo. Si llegué a la frontera de tu vacía tierra, ¿cuántas aduanas verdes, cuántos líquidos sellos? Mis alforjas guardaban medallas y amuletos para tus aduaneros comedores de menta. Tu idioma el de los hombres miradores de nubes, se alzaba en las barcazas al soplo de la noche, y el puñal del peligro, y el dorado ocelote, y esperarte sin tregua más allá de las cumbres, las puertas de la obsidiana se curvaban de tiempo, y estaban en el tiempo detrás de la obsidiana, con mi nombre, ese glauco bongo de antigua gracia, Tiré sobre las puertas el pergamino abierto Trece noches de rojas abluciones Insectos con patas de cristal Enseguecidas músicas Oh, el calor bajo el cielo Las albercas con luna Y tu más bella nunca por demorada y lejos Tus siervos descifraron la ruta de mi nombre y entornarse las puertas para mi solo paso Por meses y caminos se perdieron mis rastros Volvió la caravana con anillos de bronce. Yo recuerdo y recuerdo la luna de terraza, la seda que me diste y el tambor de tus noches. Volvió la caravana con anillos de bronce. Yo tuve una galera con velas de esmeralda. Ternura por este imposible pameo. Glauco gongo de antigua gracia. El faule paré. Como dicen aquí, tu love words. Confiesa Croson, pero no son las palabras sino sus similitudes amigas, Valerie. Sus imantaciones armónicas o rítmicas, esa música tan peligrosa, pero que en su hora justa arranca lo verbal de una supuesta servidumbre significante y lo potencia lo metalingüístico. A voli velot de Inanit sonore. Claro que sí, Estefan. Y desde un olvido que acaso solo yo rescato. También Tristán Deren. Les traes, les treces, les detreces, atroces de beatriz. Hoy se puso delicuescente, dice Olanco, más bien rabioso. ¿Qué quieres que haga si está ahogando en una galera con velas de esmeralda? Lo disculpa Calar. Y también ternura por este balance que escribí en un sucio hotel del barrio latino. Exorcismo acaso, pero sobre todo afirmación de todo lo que ya nada podía quitar. Resumen en otoño. En la bóveda de la, ta, la, bóveda de la tarde, cada paja es un punto de recuerdo. Asombra a veces que el fervor del tiempo vuelva sin cuerpo vuelva, ya sin motivo vuelva, que la belleza tan breve en su violento amor, nos guarde un eco en el descenso de la noche, y así, ¿qué más, que estarse con los brazos caídos, el corazón amontonado y ese sabor de polvo que fue rosa o camino, el vuelo excede el ala, sin humildad, Sabed que esto que resta fue ganado a la sombra por obra del silencio, que la rama en la mano, que la lágrima oscura su heredad, que el hombre con su historia, la lámpara que alumbra. Una tradición que dura acaso por inercia o por miedo hace que pocos poetas comenten su propia obra, aterrados acaso después de lo que pasó con San Juan de la Cruz. Lo hacen o lo hacen sin entrar en arraigambre, como si eso fuera coto de casa de los críticos. La autobiografía de Jit lo da a entender como una, unas conferencias que le escuchó Octavio Paz en México, magníficas, como lección de poética, pero dejando que los poemas fueran más un ejemplo que una inhalación. Bien mirado. Están en lo cierto. Mi única crítica posible es la elección que voy haciendo. Estos pameos son mis amores, mis bebidas, mis tabacos. Sé que los críticos, sé que los critico como se critica lo que se ama, es decir, muy mal. Pero en cambio los acaricio y los voy juntando aquí para esas horas en que algo llama desde el pasado, busca volver, resbala en el tiempo. Devuelve o reclama, agenda telefónica de las altas horas, ronda de gatos bajo una luna de papel. El interrogador. No pregunto por las glorias ni las nieves, quiero saber dónde se van juntando las golondrinas muertas, a dónde van las cajas de fósforos usadas, por grande que sea el mundo, hay los recortes de uñas, las pelusas, los sobres fatigados. Las pestañas que caen, ¿a dónde van las nieblas? La borra del café, los almanaques de otro tiempo Pregunto por la nada que nos mueve En esos cementerios conjeturo Que crece poco a poco el miedo Y que allí empolla el rock, La hiedra En la Recoleta, Buenos Aires Mar de oídos atentos te dice la piedra, yace sobre las tumbas, colectora de nombres, trémula cuando el viento esperal te despierta, para indagar tus manos y quitarle las voces que minuciosa juntas, sigilosa de tiempo, guardiana de los diálogos y los turbios adioses. Sobre las tumbas vela tu solitario sueño, oh madre de las lenguas. Oh estremecida hiedra donde se va juntando la noche de los muertos, en vano te reclaman los fuegos de la lluvia, las fuentes de la luz y las diurnas estatuas, te han esperado tanto para darse desnudas, mientras tú, recogida, habitas en las lápidas. Las viejas mitologías me saltaban con una vehemencia de despedida final. Era hermoso inventar variantes, genealogías. El rock, por ejemplo, que ya empollaba en otro una El rock de los terrores de infancia. ¿Cómo aceptar que desapareciera con la última palabra de Simba, el marino? Su vasta sombra volvería alguna noche, evocada por un odio filial, un monstruo hablando de otro. La hija de rock. Por una condición de cielo quiero volar quiero perder estas sandalias hasta mi voz es burla de ala hasta mi amor es un volcán de plumas hija de Rob, magnífica farsa que en un lecho de tierra gime y sueña mientras las nubes trepan y los vientos corroen los metales padre pájaro nubio enorme crueldad tu sombra infinita que copia mis cabellos Esta carrera inmóvil de mi tiempo temblando En un palacio de cortinas negras En una barca de remeros sordos Buscando desatarme Me enlazo a mis esclavos A las vírgenes De sangre adolescentes y corderos Mas tú vuelves posándote en las nubes Centro perpetuo del espacio ¡Ah! Encontrar a mi madre y arrancarle los ojos. En un antiguo Buenos Aires donde habíamos vivido y escrito en abiertos a todo por falta o desconocimiento de asideros reales, las mitologías abarcaban no solo a los dioses y a los bestiarios, fabulosos sino a poetas que invadían como dioses o un unicordios. Nuestras vidas porosas, para bien y para mal Las ráfagas luminosas en el pantero de los años 30, 40, 50 gracias Lorca, Elliot, Neruda, Rilke, Holderlin Y esta enumeración sorprendería a un europeo Incapaz de aprender una disponibilidad que maleaba lenguas Y en tiempos en una misma operación de maravilla Ludwig Vallejo, Cupto, Huidobro, Valerí, Cernuda, Michaux, Ungaretti, Alberti, Wallace Stevens, todo el azar de originales, traducciones, amigos viajeros, periódicos, cursos, teléfonos árabes, estéticas exprimidas. Las huellas de todo eso son tan reconocibles en cualquier antología de sus años, y por supuesto aquí. Ogreling. Criaturas de agua y césped, césped son las nubes que ascienden sin violencia por las gradas del monte prodigioso y salvan leves el exceso temible del espacio, su dura resistencia imprevisible. La liviana Leticia las impulsa como faldas o anémonas y ogeiseles y se cierran más altas que el topacio durísimo del tiempo los sauces desde donde el suelo la repiten, cabalgadas de pájaros discurren como profundas solitarias cosas luchamos por fijar nuestro anhelo como si hubiera alguien más fuerte que nosotros que tuviera en memoria nuestro olvido Luis Hernura y un himno a la tristeza Poema bueno. Empapado de abejas, en el viento de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda, crean el mundo espléndido, esta vela tendida. una lectura para mi amada. Espero eh, esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.